1: Hola Drinkstars, hoy es jueves 24 de junio del 2021 y ya es hora de servirse un drink en alguna parte del mundo. Mañana se va a celebrar en todo el mundo el International Rosé Day y vamos a hablar sobre vinos rosados, vamos a hablar sobre sus procesos, su historia, los mejores para esta temporada y para eso vamos a tener una súper invitada de lujo. Yo soy Ricardo Cortizo, bienvenidos sean, comenzamos. Drinkstars, este es el episodio número 8. y como les comentaba, mañana se va a celebrar el Día Internacional del Vino Rosado. Y aunque para algunos eh, los mejores vinos son los vinos tintos y para otros son los vinos blancos, lo que es muy cierto es que la categoría de vinos rosados ha crecido de manera increíble en los últimos años, al grado de que en una nota que estaba leyendo hace poco... Eh, la categoría de vinos rosados ya es incluso mucho más vendida en Francia que los mismos vinos blancos. Entonces estamos viendo que hay una tendencia hacia los vinos rosados bien interesante. Y eh, para poderlos conocer, para poder hablar sobre los distintos estilos que existen sobre toda esta categoría, pues vamos a tener hoy, un, a, hoy a una gran invitada que además es verdaderamente amante de los vinos rosados y que es uh, considerada, sin duda, una de las mujeres más reconocidas eh, y más admiradas en la industria del vino en México. Y por lo cual me siento muy, muy honrado de tenerla hoy aquí, Laura Santander. Mi querida Laura, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
0: Ay, Ricardo, feliz y feliz de ya poder hablar contigo de nuevo.
1: Sí, ya teníamos ahora sí mucho tiempo de que solamente Whatsapps y por ahí este, los Instagram Lives y así, pero no habíamos tenido oportunidad de platicar y no sabes qué contento estoy de tenerte aquí.
0: No, hombre, muchas gracias. Y también para hablar, como tú dices, de vinos rosados, feliz de la vida, que es lo que más me gusta. Entonces, estoy en mi mero mole.
1: Me queda claro. Estaba, de hecho, leyendo una entrevista que te había hecho la revista Líderes Mexicanos y no podía... Esperarme algo diferente a verte con una copa de vino rosado en, en, la, en, en la entrevista
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, sí, sin duda
1: Oigan, para los que no lo conocen, déjenme les cuento Laura Santander es sommelier certificada por la Court of Masters Sommeliers Fue eh, reconocida como sommelier del año en 2019 Es maestra tequilera fue acreedora del Award of Excellence de la revista Wine Expertator por sus cartas de vinos en 2014-15-16. Por lo menos son, son, son los años en los que sé que ha tenido este reconocimiento. Y además es, como les decíamos hace rato, súper activa en redes sociales. Hace Instagrams Live a cada rato sobre distintos tipos de vinos, maridajes con libros. Este, tiene una sección que a mí me encanta que se llama Vinos del Súper, porque pues para los que tenemos que estar buscando a lo mejor un vinito y estamos en el súper, pues darnos cuenta de que también hay cosas bien interesantes ahí. Seguramente de eso nos va a platicar al rato. Eh, pero pues para empezar a hablar ya del tema de los vinos rosados Me encantaría, Lau, comenzar por el principio y que nos dijeras Esta categoría, estos vinos rosados ¿Qué son? ¿Por qué han crecido tanto? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué te apasionan de esa manera?
0: Pues mira, la verdad es que desde, desde siempre como que me, me gustaron ¿no? O sea, es, es uno de los vinos que más disfruto porque... Todo el mundo eh, dice así de, no, no, no puedes tener favoritos. No, yo sí tengo favoritos. Y la verdad es que, aunque me encanta tomar vino cual sea, pero los vinos rosados tienen parte de mi corazón porque eh, no me gusta decir que es como lo mejor de los dos mundos, de que tiene la astringencia y esta parte como del cuerpo de un tinto y la frescura de un blanco. Simplemente creo que son muy especiales, ¿no? A mí lo que sí me gusta es como que te lo puedes tomar solito, pero también hay vinos rosados que te dan chance de comértelos con, con comida y, y al hecho de que siempre los tengas que ser un poquito más frescos, a mí, a mí en lo personal me gusta y sobre todo que hay una gama enorme y creo que, no sé, pero siento que hay que protegerlos, ¿no? O sea, como que siento que son los que nadie eh, les pone mucha atención o que, como que ya sabes, que son esos vinos que, o o tintos o blancos, pero como que el rosado como que siento que todavía, por lo menos aquí en México, todavía no le hacen mucho caso, ¿no? Ojalá le hicieran el caso de de Francia o, o Inglaterra, que bueno, hay, este, por ejemplo, en Inglaterra hay un día que es solamente de tomar vino rosado, ¿no? Pero bueno, pues en México eso no sucede y como que siento que hay que cuidarlos, no sé, me, me siento así como que digo, no, hay hay que estarlos eh, protegiendo y promoviendo para que todo el mundo se dé cuenta qué tan increíbles y deliciosos son.
1: Y es que sí, justo lo que, lo que comentas acerca de estos estigmas y mitos, yo creo que uno de los más grandes que tenemos, es y, y lo sigo escuchando en el piso de venta, es que la gente dice, no, 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 es que ni siquiera me ofrezcas un vino blanco porque los mejores blan blancos son los vinos tintos, ¿no? Y ahí es en donde dices, ¿y dónde dejamos a los vinos rosados dentro de nuestro eh, eh, consumo diario eh, y, y de las cosas que nos pueden ofrecer?
0: Exacto, No y ¿sabes qué? A mí lo que eh, me sorprende porque justo con lo que mencionabas de vinos del súper a mí me encanta ir al súper y ahí estar molestando a la gente cuando compra su vino y me la paso recomendándoles aunque no me pregunten pero eh, la verdad es que la gente dice no, 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 como tú dices, no el mejor blanco es un tinto a ver, no, el mejor blanco es un blanco, el mejor rosado es un rosado y el mejor tinto es un tinto, punto no pero eh, creo que también hay muchos como tú dices, estigmas alrededor de que no, los vinos rosados para mujeres y son dulces y no sé qué, a ver, no es cierto realmente hasta encontrar vinos rosados dulces es hasta difícil ¿no? o sea, no, no son los principales, pues, o sea, hay muchos más eh, variedad de, de vinos rosados secos que dulces incluso, ¿no? pero sí, yo digo, ay no, ya eso lo tenemos que quitar del camino porque en verdad, el vino rosado y, y no me quiero adelantar tanto, pero el vino rosado es el maridaje perfecto para la comida mexicana ¿Lo
1: sí, crees? Sí, sí, sí. A mí me encanta. Hay, hay eh, eh, vinos rosados con los que puedas hacer cosas. Y no nada más con la, con la comida mexicana. O sea, hay muchos estilos de, de cocina con los cuales puedes hacer grandes maridajes e incluso de comida del día a día, ¿no? O sea, con unas alitas picantes o este, con un chile en Digo, ya hablando de algo más complejo. O sea, tienes como un poco de todo y eso es lo fascinante del vino rosado. Que le sí. pegas porque le pegas.
0: Fíjate que te, te, te interrumpo porque hace un. Bueno, yo creo que son unos tres años. fui, Estábamos en, en Londres y, y me tocó justo el día de todo el día rosado, ¿no? Entonces había un concurso en donde tenían que escoger el mejor maridaje de vinos rosados con hamburguesas. Y ahí la gente, todo el mundo preparando sus hamburguesas y con los vinos rosados y tal. Y era un concurso de maridaje de rosados con hamburguesas. Y, y sorprendente, ¿eh? O sea, realmente es que. Sí, lo lograban, ¿eh? Yo probé dos, tres maridajes de los que ganaron. este Bueno, más bien el uno, dos, tres. El primero, segundo y tercer lugar. Y, y delicioso. O sea, yo decía, no, es que qué curioso. O sea, se pelean por esto, ¿sabes? Y eso a mí me, me encantó. Me encantó que le dieran la vuelta a que una hamburguesa no siempre tiene que ser con vino tinto. Y que puede ser también algo, pues algo divertido, ¿no? Y a ver, y yo lo que más vi ahí... En, porque también había un día de vinos blancos Y el día más lleno fue el día de los rosados O sea que mucho que ver Es mucho que sí,
1: que el, vino, el vino rosado tiene su ondita Pero justo para... Eh, eh, ¿Por qué no empezamos platicando qué es un vino rosado? ¿Cómo se produce un vino rosado? Para que podamos eh, sobre eso empezar a, a poner las bases de todo lo demás
0: Buenísimo pues entonces, un vino rosado, eh, tenemos como diferentes eh, métodos para, para hacerlo. Voy a hablar del principal, que es por medio de extracción de color, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en una uva, y ya no vamos a hablar de vitis vinífera, o sea, con la que hacemos el vino, sino una uva, la del 31 de diciembre, si tú agarras una de las uvas pintas, eh, vamos, de las moradas, y tú la abres al centro, ¿qué color tienes? Tú dime, Richard, ¿qué color es una uva al centro?
1: El, las uvas al centro son claras, ¿no?
0: Ajá, claritas, ¿no? El, el jugo ¿no?
1: es claro, sí.
0: Es clarito. Entonces, realmente, ¿en dónde viene el color? Viene en la cáscara. Todos los vinos vamos a tener la, el color derivado de la cáscara. Entonces, cuando nosotros tenemos el jugo de la uva, o sea, el mosto de la uva, lo tenemos en contacto con la cáscara, depende del tiempo de que tengamos el contacto con la cáscara o incluso el tipo de la uva, vamos a tener poco color o mucho color, ¿no? Entonces, por eso es que podemos tener vinos rosados. ¿Por qué? Porque se queda un tiempo determinado en contacto con la cáscara y así es como se va adquiriendo este color, ¿no? Hay muchos vinos rosados que tienen muy poquita intensidad de color y hay unos que tienen muchísima, ¿no? ¿A qué se debe? A la permanencia del del jugo de la uva con la cáscara y depende también mucho de las uvas, ¿no? Hay uvas que tienen mucho, mucho color y hay uvas que tienen eh, menor color, por eso es que podemos tener un, un matiz completamente diferente, ¿no? Este rollo que luego eh, se dice, ah, es que es la mezcla de vino tinto con blanco, eso no sucede, solamente sucede en champán que sí pueden mezclar, pero lo demás no es así se hace gracias a la extracción del del color de la cáscara y de la convivencia con el con el jugo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Es jugo con cáscaras durante un tiempito
1: Oye, una pregunta. Entonces, eh, el hecho de que unos vinos tengan un color más claro que otros no es un símbolo, no, no es un signo de calidad, solamente del tipo de uva o del tipo de extracción que, que se realizó.
0: Exactamente. Por ejemplo, vamos a tener vinos españoles, por ejemplo, de Navarra, que a lo mejor vamos a tener colores ya mucho más intensos. Eh, no, a ver, este este color no es un no es un color este que sea aceptado, ¿verdad? Pero para por que se los imaginen como una Tootsie Pop, ¿no? O sea, ese tipo de color ya mucho más rojo, más intenso. Y hay otros que los van a hacer casi casi ya está como piel de cebolla, ¿no? O sea súper, súper ligerito, e incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, los vinos que los famosos White Zinfandel, que son eh, de la uva fandel que luego sin fandel es tinta y que eh, se hace un vino rosado con esta, con esta uva, de hecho le llaman Blush Wines, o sea, como de rubor, ¿no? Que es así, que es eh, un color como de rubor de chapitas, ¿no? Entonces, sí, o sea, no habla de absolutamente nada de calidad, simplemente es... Que así es ese vino, gracias al, como tú dices, al método de extracción o al tipo de uva que se usó.
1: Entonces vamos a tener aquí eh, unos vinos, que o, o unos vinos rosados que vienen por, por, por esta extracción o este contacto que tiene eh, eh, el jugo de la uva, el mosto de la uva, con los ollejos o con las cáscaras, no con las pieles. Exacto. Ahora eh, dependiendo del tiempo es el color. Hay otros métodos. Eh, el único que se realiza para hacer estos vinos rosados es así. Siempre se hace a uvas tintas o qué más nos puedes platicar sobre sobre el proceso de elaboración.
0: Sí, siempre va a ser con uvas tintas porque desde ahí donde tenemos que tener el color. O sea, no lo podríamos hacer de uvas blancas porque la cáscara no tiene color, ¿no? Entonces, o sea. Si me regreso un poquito sería, ¿puedo hacer un vino blanco de uvas tintas? Sí, porque solamente le extraigo el color y no dejo que quede permanencia de las cáscaras eh, con el jugo de la uva, ¿no? Pero ¿puedo hacer, por ejemplo, vinos tintos de uvas blancas? No, no se puede. ¿Por qué? Porque el color de la cáscara, pues en las uvas blancas no existe, ¿no? Entonces, por eso es que eh, siempre se tiene que hacer de uvas tintas también puede tener a lo mejor algo de mezcla con uvas blancas, ¿no? ¿Para qué? Para que, pues ahora sí que ya es la mezcla que decide el enólogo, que es la persona que hace el vino, ya decidirá cómo es. Pero, por ejemplo, hay de diferentes métodos. Hay uno que es así de, de prensado, que literalmente en una prensa se pone todo este en, en todas las uvas y así tienen mucho contacto con el con con el jugo de uva y es como una prensa, este hay muchos tipos de prensa, ¿no? Pero ahí es donde se obliga a que tengan mucha convivencia el jugo con con las cáscaras. Hay otra que es más bien como de de sangrado, ¿no? Que es como la presión de las mismas uvas va aplastando todo en un tanque y lo primero que va saliendo es el primer como jugo que va teniendo un poquito más de color, ¿no? Esos son como los métodos principales. Y te digo que el otro, es que solamente que se, que se ocupa en, en champán, es cuando se mezcla pinto eh, con blanco, ¿no? Que es el en donde sí está permitido. Pero realmente estos son como los, los métodos. Hay uno que también se llama eh, runoff, pero que no se ocupa casi en, en ningún lugar, pero los principales sin duda son los de prensa, ¿no? El prensado directo o el, el de prensa eh, vertical o el de... Hay una prensa que es de membrana lateral que es en donde se extrae eh, más jugo de la uva y más color también porque como que todo se mete a un tanque horizontal y se infla una membrana dentro del tanque y entonces esto obliga a que también pues eh, se, eh, se presionen uno con el otro, vamos, y así es como también se extrae el color. Entonces básicamente esos son dos métodos, o sea, que realmente el color lo va a decidir la persona que hace el vino acompañado de cuánto color traiga la uva, ¿no?
1: Y en el caso de eh, esos, esos métodos, ¿se utilizan para la producción exclusiva de vinos rosados o son como un subproducto de la elaboración de otro vino, ¿no? Porque ahorita hablabas de los distintos métodos y había le eh, eh, leído un poco o hemos estado escuchando acerca de este método de sangrado, que más bien es algo diferente, ¿no? Es como un subproducto, el vino rosado es un subproducto de la elaboración de un vino tinto.
0: Exacto, sí, de hecho se ocupa también para, para vinos tintos. Y entonces sí, o sea, como dices, es como parte de la elaboración de un vino tinto y sin duda lo que va a reinar es el tiempo que quedan las cáscaras en convivencia con el jugo de la uva, ¿no? O sea, básicamente lo que se va a pretender es hacer un vino tinto y en el camino van a irse tomando estos, estas decisiones que van a hacer que, que tengan diferentes eh, colores y demás y, y sobre todo, más allá del color, sobre todo que va a ser el vino eh, vamos a tener también características en boca muy mucho más eh, diferentes, ¿no? A lo mejor cuando yo tengo también mucha presencia de la cáscara también voy a tener más eh, tanino, que es la astringencia, que es la esta sensación secante que vamos a tener en boca. O sea, todas estas decisiones van a ser muy importantes para definir cómo es que al final va a resultar este vino, ¿no? si va a ser un vino tinto o va a ser un vino rosado, si va a ser un vino astringente, poco astringente. Y eh, yo digo, bueno, a mí lo que me gusta de los rosados es que tiene esta acidez que por lo general es muy refrescante y muy rica y a la vez tiene este tanino que es mucho más sutil, pero que te ayuda a, a darle un poquito más también eh, de juego en boca, ¿no? Y sobre todo que esto te ayuda más para poder comer algo más. O sea, eh, los vinos rosados, a mí lo que me gusta es esta, la versatilidad, ¿no? Que te da chance de ir para ambos lados.
1: Que lo puedes tomar desde en la alberca hasta con unos quesitos o con cocina ya de de, de, de restaurante de, de, de alta cocina, ¿no?
0: Exacto, te da para todo. Es, es, muy, es muy fácil, es muy flexible y sobre todo yo creo que también es de los que son difíciles de, de entender, ¿no? Porque es tan amplia la variedad que, que te da chance... De, de decir, no, bueno, es, este es mucho más ligero, esto es mucho más intenso, pero sigue teniendo la frescura. O sea, son, son vinos rosados que, sí, más bien, son vinos que siempre te hacen tenerle que poner atención, ¿no? Y eso a mí es lo que me gusta.
1: Cuando, cuando hablábamos de que se hacen de uvas tintas, ¿se puede usar con cualquier tipo de uva tinta o hay uvas tintas que son como las mejores para hacer los vinos rosados?
0: Pues como todo, ¿no? Hay las que son como las idóneas, que se comportan muy bien, ¿no? Que es, es muy fácil la extracción de color, y ya hay unas que extraen menos color, pero realmente se pueden hacer con todas. O sea, con todas, con todas, con todas. Eh, vale la pena ahí tener cuidado, por ejemplo, si ya, digo, que estoy hablando el uno en un millón, ¿eh? Pero si tienes, por ejemplo, una garnacha tintorera, que son las que tienen la pulpa ya también de color, eh, vamos, eh, rojo, pues Ahí sí ya tendrías un vino de mucha intensidad de color, ¿no? Pero realmente, si no son esas las las opciones, con todas las uvas tintas las podríamos hacer. Y hay unas uvas tintas que se, que se dan, ¿no? Para hacer estos vinos eh, tintos, perdón, rosados tan. Pues de una forma tan fácil, ¿no? O sea que yo digo, la verdad es que los vinos rosados es si, para quien tenga ganas. De sí prestarle un ratito de atención a, a estos vinos que son tan tan ricos
1: Deliciosos y como bien dices además son muy versátiles O sea no nada más en lo que se puede hacer con ellos Sino también en las en, en, en los aromas, en los sabores, en las características que tiene cada uno O sea puedes encontrarte vinos, eh, eh, vinos rosados con estos aromas súper frescos de buena acidez que te llevan hacia notas cítricas y de toronja, por ejemplo, pero también te los puedes encontrar que te llevan a fresas, a frutos rojos, este, muy marcados, muy intensos. ¿A qué se debe el que puedas tener esa versatilidad eh, eh, en, en, en estos vinos?
0: Pues justo vienen a, ahora sí ya del tipo de la uva, ¿no? Por ejemplo, van a ver eh, vinos que a lo mejor si sí es de Cirá, ¿no? Nos va a dar a lo mejor algunas noditas más, sí, por supuesto, de frutos rojos, pero de frutos negros y a lo mejor un poquito una carga más especiada, así como la tempranillo o eh, la sinfandel que nos va a llevar más hacia moras y también un poco más como de frambuesas. Ahí sí es derivado de los frutos de cada una de las variedades, ¿no? Eh, también hay que hay que mencionar que existen algunos vinos rosados que eh, tienen algo de paso sobre con, perdón, en barrica. Entonces, aunado a la barrica, pues eso también nos puede dar un poquito de aromas diferentes y demás, ya estas notitas, a lo mejor ya un poquito más de tostado y demás, pero fíjate que ahorita me está acordando, que obviamente no lo voy a balconear, pero pero es, es, es digno de mencionar. Estamos en una bodega un día y entonces le, le preguntamos, oye, ¿tienes algún rosado con barrica? Y dice, no, los vinos rosados nunca entran a barrica, porque siempre que metes un vino rosado sale negro, negro. Y yo, ah, no, bueno, mira entonces este sabiendo que eso es una mentira absoluta sí existen este algunos vinos rosados con con barrica que te digo que le dan otro aporte de aromas diferentes no y, y, y todo depende pues sí sobre todo mucho también de de la uva y que también eh, pues entender que, que los aromas, que yo creo que la pregunta más frecuente es, oye, ¿y estos aromas vienen porque tienen fresas y frambuesas el vino? No, simplemente es porque se comparten algunos compuestos químicos, ¿no? Que nos hace recordar a las fresas, a las frambuesas, a las especias y, y, y todo lo demás. Entonces, sí, definitivamente es del tipo de, de uva es donde vamos a adquirir la mayor parte de los aromas.
1: Claro, al final del día, como, como dices, es, es un recuerdo, ¿no? O sea, lo, todos los componentes aromáticos al final del día son compuestos químicos que se comparten entre distintos elementos, entre distintos alimentos y que tenemos muy bien conectados con esa parte del cerebro de los recuerdos que nos permite tomar ese... Eh, eh, Digamos, esa biblioteca aromática, sensorial, y decir, bueno, esto me está recordando este y este y este y este aroma, ¿no? Y, eh, ¿dónde tú...? Bueno, hay, hay, hay muchos estilos de vinos rosados, ¿no? Hay unos, como decías al principio, que son más secos, otros que son más astringentes, otros que son más dulces. ¿Hay algún estilo de vino rosado que sea mejor que el otro? ¿O simplemente no. son diferentes?
0: Yo creo que son diferentes, son estilos, y ya eh, lo, lo divertido de esto es que más bien es encontrar el que a ti más te guste, ¿no? Y, y hay tanta, tanta, tanta variedad, y la verdad es que a México también nos llegan pocas cosas, ¿no? Hay pocos rosados, pero yo creo que es este eh, círculo vicioso en donde no tomo más rosados porque solamente hay al de algún tipo, y los importadores no traen más vinos rosados porque nadie los toma, ¿sabes?, entonces creo que se genera esta bola de nieve, que es difícil de frenar, pero yo creo que entre más tomemos vino rosado, pues más la, los importadores y todo el mundo va a decidir traer otras cosas que se hacen, porque no solamente hay vinos rosados eh, tranquilos, ¿no? También hay vinos rosados espumosos, entonces esto nos da chance de poder probar cosas eh, diferentes, pero sí, no, no hay uno mejor que otro, yo creo que... Todos tienen ese espacio perfecto para que los podamos descubrir, encontrar y decidir, ¿no? Porque también la gente dice, ay, no, es que no puedes tener un favorito, ¿no? Como te decía. No, sí, sí puedes. Puedes elegir y puedes elegir uno que te guste más. Lo único que no se va a es estancarte siempre en el mismo, ¿no? Siempre estar probando nuevas cosas y nuevos vinos y eso es lo que yo creo que te va a dar un poco más de diversión sobre todo.
1: Sí, exacto, o sea, además hay o sea, si ya a lo mejor no no tienes un, un, un vino en específico como favorito, pero sí tienes un estilo y puedes decir, me gustan más los de los franceses del Valle del Loire o me gustan más los hechos con tempranillo en Rioja. O los blanc de Sinfandel o los whites Sinfandel que tenemos en Baja California y en California en Estados Unidos, esos un poco más dulcecitos son, son, son lo que más me lo que más me atrae y se vale, ¿no? Claro. Pero incluso entre bodegas cada uno va teniendo su, su sorpresa y su estilo. Y eso no es malo, sino es, es, es al, al contrario, muy, de mucha aventura y muy divertido. Ay,
0: sí, sin duda. ¿Y sabes qué? También, eh, yo digo, a mí me parece muy aburrido, digo, desde mi punto de vista, eh. pero me parece muy aburrido siempre probar el mismo vino. Yo digo, ay, no, hay tantos, prueba todos, ¿no? Porque el otro día, digo, voy a poner un ejemplo, el otro día me decía este, eh, un, una persona, me decía, no, ¿es que este, puedo decir Marcas Richard?
1: Sí, claro, sin problema.
0: Ah, bueno, entonces me decía, me decía el otro día a una persona, no, 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 es que yo sé mucho de vino. Yo diario tomo Matarromera. Y entonces me quedé pensando, no, 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 ese señor no sabe de vinos. Ese de señor esos sabe te mucho de matarromera.
1: todos los días.
0: ¿No? Entonces digo, no, 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 no sabes mucho de vinos. Es, quizás seas el mejor catador de matarromera que haya, ¿no? y Y, y eso no te hace conocedor de vinos. Entonces... Por eso es que yo creo que es mucho más divertido probar cosas diferentes, ¿no? Que a, a probar, a lo mejor, ahora un estilo tipo, eh, por ejemplo, Provence, que es de de un color mucho más ligero, que aparte se notas mucho más florales, ¿no? Es diferente que a lo mejor el, el White Symphony, del que decías que ya tiene mucho más azúcar. O sea, yo digo, es mejor probar cosas diferentes porque estancarte siempre lo mismo es muy aburrido. Y si ya uno te gusta, pues bueno, ya lo repites, ¿no? Pero de, de cuestión de probar, creo que es mejor probar todos los estilos que hacen diferentes eh, bodegas porque... En todo el mundo, este, cuando, no sé, tú te has pasado, ¿no? Que calificas un destilado, un vino o lo que sea, y entonces la gente dice, bueno, no te lo tomes personal. Y yo digo, ¿cómo no te lo van a tomar personal? Yo creo que un vino, el hacer un vino, es súper personal, ¿no? Entonces, claro que estás probando algo que es tremendamente íntimo y personal de la persona que lo hizo. Entonces, yo creo que esa es una buena forma también de poderte acercar a personas que de alguna manera u otra nunca te acercarías, ¿no crees?
1: Sí, y además eh, a mí me ha pasado que eh, cuando te abres un poquito eh, mentalmente a querer probar cosas diferentes es cuando ah. te llevas mejores sorpresas. Hace, uh -huh. hace no mucho, debe de tener como un mes, un mes y medio, una cosa por el estilo, que estábamos haciendo una experiencia para un cliente, una experiencia de cata uh -huh. eh, y una experiencia de maridaje. ...me tocó probar un vino que creo que todavía no está en el mercado... ...comercialmente hablando... Uh -huh. eh, ...un vino de eh, Baja California, el Valle de San Vicente... ...que, se, uh -huh. que es un rosado hecho con uvas angiovese... Uh -huh. ...y la verdad es que a mí... ...vaya, no es que no me gusten los vinos del, del Valle... Uh -huh. ...pero sí reconozco que eh, dentro de ese terroir... Esa, ...esa notita salada, salina que tienen... No es como lo que más me gusta, ¿no? Sí, claro. Y al principio como que no le tenía muchas expectativas. Y a la hora que lo probé, me llevé una de las mejores sorpresas en vinos rosados que he probado en el último tiempo, ¿no?
0: Ay, qué Porque era
1: un vino con una nota así mineral, muy al estilo de los vinos eh, eh, europeos, de los vinos de viejo mundo, de los vinos franceses. Más que esta nota salada, muy bien trabajado, de mucho equilibrio, de buenas ideas, de, bu de, de mucha frescura que dije, wow, qué sorpresa, por favor ya empiecen a comercializarlo porque de verdad creo que puede pegar para quienes buscamos buenos vinos mexicanos y que a lo mejor no tenemos ese gustito por por, por esa nota salina, ¿no? Y, y demostrar que, lo, que, el, que en los vallas se hacen cosas que no son lo que todo mundo cree que siempre son.
0: De acuerdo. Sí, sí, sí. Oye, ¿y, ¿y puedes decir cuál es o todavía es secreto?
1: Pues se, se llama La Pecas Rosado. Eh, okay. Lo hace la misma bodega que hace Hablador, creo. Creo que sí, es ah, Hablador.
0: Pues entonces habrá que esperar. Habrá, habrá que, que esperar. Que salga, ¿no? Oye, ¿y sabes que ahorita me, me quedé pensando que realmente con los vinos rosados al ser tan. Pues yo, yo creo que. Eh, el hecho de que no son la principal decisión de muchas personas les ha permitido a la industria también como moverse un poco más ágilmente para otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay gran cantidad de vinos rosados enlatados, por ejemplo, o en Tetra Pak, ¿no? Bueno, tetrabric Y digo, bueno, claro, porque ellos se pueden permitir todo esto, ¿no? El, el tener productos... Que no es simplemente la, la teoría de siempre con botella, siempre con cocho... No, como que se han podido mover más eh, más fácilmente en, en otros en otros aspectos, ¿no crees?
1: Que como productores sí, sin duda, qué bueno que están experimentando y haciendo todas esas cosas. Lo que nos falta también es poder comunicar más y, y a, eh, al público en general o al cliente en general que eh, todas estas eh, todas estas innovaciones, digamos, no son malas, ¿no? Yo todavía me encuentro mucha gente que voltea a ver una botella de vino y si la ve con taparrosca, la desecha, ¿no? Y no quiere eh, probar el vino simplemente por el hecho de traer eh, taparrosca en vez de corcho. Y eso, pues, no, no está padre. <risa> no, para nada. para
0: nada. Porque aparte se te cierra tremendamente el mundo, ¿no? O sea yo no entiendo quién fue esa persona que dijo que solamente los vinos buenos tienen taparrosca que corcho o sea en qué momento se le ocurrió eso seguramente fue el dueño de una de una este cómo se llama de una productora de corcho porque digo de ahí en fuera no no se me ocurre quién pudo haber dicho esta pues este comentario tan tan desatinado ¿no? que se ha permeado tanto en en, en la industria y en los consumidores porque Realmente eh, hay hay tantas cosas tan buenas. De hecho, ahorita estoy viendo ahorita aquí mi, mi cava y hay tantas cosas que tengo con taparroscas tan buenas que digo, no, 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 o sea, las cosas no pueden ser así.
1: Pues a lo mejor fue el mismo que dijo que el mejor blanco es un tinto, ¿no?
0: <risa> Exactamente, <risa> de, debió de haber sido esa persona. <risa>
1: Porque sí, de, de verdad hay que entender que el, el tema del corcho tiene, tiene una razón de ser y tiene una historia, pero el hecho de tener taparrosca no hace un vino malo, simplemente lo que te está diciendo es un vino joven que puedes aprovechar y beberlo eh, rápidamente, que no necesitas guardarlo y que te está eh, eh, dando la certeza de que va a tener la frescura para que sea tu vino del próximo fin de semana.
0: Claro, y, y digo, no no tengo el porcentaje, yo creo que nadie lo tiene, pero un gran porcentaje de vinos que están en el disponibles en el mercado son de consumo de vinos jóvenes, ¿no? O sea, eh, cuando la gente seguramente te ha pasado que te dar ¿y cuándo es un vino que sea de guarda? O sea, pues mira, no es por nada, pero lo vas a pagar, ¿no? Cuando yo no yo he visto un, un vino de gran guarda de que lo puedas guardar quince años que cueste doscientos pesos.
1: Sí, claro. ¿No? Claro. O
0: sea, no, bueno, por lo menos digo, si alguien lo conoce que me avise, eh, para irme a comprar ahorita, este, varias botellas, pero la verdad es que creo que es ahí en donde las cosas se, se ponen medio pues medio desinformadas ¿no? porque realmente la gran mayoría de los vinos son de consumo inmediato o de consumo muy pronto entonces el corcho no te va a dar para tanto en un año ¿no? Eh, pero la taparrosca es maravillosa porque aparte no necesitas un descorchador, eh, llegas lo vuelves a tapar y y bueno puedes garantizar tomarte otra copita al día siguiente sin mayor tema ¿no? o sea es, es fácil eh, no, 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 a mí me parece este que, que es una de las mejores opciones Y también ahorita está viendo que eh, Si te fijas los vinos rosados Sobre todo los franceses de Provencia ¿sí? Tienen las botellas más espectaculares del, del mundo del vino
1: Sí, cada vez las hacen más bonitas
0: Ajá, todo es así, hermoso. Y yo no me había dado cuenta, pero el otro día este, fui a casa de mis papás y entonces hay un vino rosado que me fascina, que es este, de Provence, de Francia y demás, que tiene como en la botella lacrada como eh, hojas y flores y demás. Y entonces volteo y mi mamá lo tenía de florero. No sabes qué bonito se veía yo decía así, bueno, es que también para eso
1: sirve sí, Y le, le empiezas a dar otros usos a las botellas Claro,
0: claro, claro, claro,
1: claro. Oye, y a, ahorita que comentabas de, de ese vino, cuéntanos cuáles son algunos de los vinos rosados que más te gustan
0: A ver, me gustan, creo que creo que este he sabido encontrar de mis favoritos en varios sin duda los que más disfruto ahorita, eh, porque yo creo que te puedo decir, ahorita, esta semana, hoy, no, son los que más estoy disfrutando, como que son los de estilo más Provence, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, a ver, me gustan los vinos que tienen un poquito de azúcar residual y demás, pero ahorita estoy disfrutando mucho el tema de vinos mucho más orientados hacia, hacia flores, fruta muy fresca, vinos eh, rosados secos, entonces ese es el estilo que más me está gustando ahorita y creo que eh, pues ya sabes como que la vida te los va poniendo y he encontrado varias propuestas que, que se me han hecho muy interesantes y creo, y creo que vale la pena compartirlas para que más los puedan probar. Y, y por ejemplo, hablando de uno que me sorprendió últimamente fue eh, de una vinícola de eh, mexicana que se llama Cava Quintanilla de San Luis Potosí, que sacó un rosado muy Nicole,
1: bien. ¿no? El Nicole
0: El Nicole es el que es un poquito dulce Ah, okay. eh, Y el otro que se llama Laberinto El Laberinto Rosado Está muy bueno Y la semana pasada probé Uno que hizo un Muy querido amigo mío que se llama Omar González Que se llama Irreverente Y el vino está Francamente muy bueno
1: Oye, cuéntanos de esos dos vinos. Yo, Laberinto, es una bodega que... Eh, lo que he probado en, en las últimas semanas y meses... Cada vez me sorprende más y me tiene eh, eh, más enamorado. Están haciendo unas cosas espectaculares en San Luis.
0: Sí, lo están haciendo muy bien. Entonces, eh, sacaron Laberinto Rosado, que es un Grenache con Syrah... Que está y realmente muy rico... Tiene 12, 13 grados de alcohol, más bien como 13 grados de alcohol. Y la verdad es que eh, lo bueno es que están sacando añadas jóvenes, ¿no? Porque luego pasa de que, no sé por qué razones, digo, sus razones tienen, ¿no? Pero de que están liberando algunas añadas viejas y ellos no. Ellos siempre están sacando añadas muy jóvenes, ¿no? Ahorita la que está en el mercado es 2020, veinte entonces esto te da chance de, de probar algo muy fresco y muy rico eh, Nicole, que es el que también tú mencionabas, ese es un nebiolo, que también está súper bueno, para quienes les gusta un toquecito ligeramente más dulce ese les... Les va de maravilla y el último que acabo de probar que te digo que que me cayó este bueno eh, como este no, no quiero que suene informal pero me cayó a todas no o sea que es uno de los vinos que ahorita probé que que realmente lo 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 estoy disfrutando tiene una etiqueta diferente una propuesta diferente y todo que se llama eh, irreverente que sí, efectivamente, es, la etiqueta es este, muy muy irreverente como tal, tiene, eh, um, ya sabes, eh, el de Bansky, el, este artista anónimo. Sí,
1: este artista callejero, ajá.
0: Ajá, exacto, entonces tiene tiene esa etiqueta. Ay, no, no, realmente son son productos que vale la pena probar y los tres son de San Luis, los que acabo de mencionar, de San Luis Potosí. Porque creo que luego no lo tenemos mucho en el mapa, ¿no? Y por supuesto, pues de Francia hay este, maravillas absoluta una tras otra.
1: Justo eso te iba a, a preguntar, porque Francia tiene unos vinos rosados deliciosos. Ay, cuando a mí me dieron a probar, en el caso de España, por ejemplo, el Monte Castrillo, eh, rosado, Me pareció muy, muy rico eh, México está haciendo cosas bien interesantes Ahorita lo que decías acerca de San Luis Es cierto, creo que San Luis Potosí es uno de los estados Que menos teníamos en el mapa vitivinícola Y que creo que tiene pocas propuestas Pero qué buenas propuestas están haciendo
0: Pero buenas propuestas, sí Según yo, digo, igual y alguien me podrá ayudar Este, Pero según yo ahorita está Cava Quintanilla y Pozo de Luna a lo mejor hay otros, no, no tengo conocimiento de ellos, pero ahorita hay un par de propuestas que, que, que sin duda, bueno, acaba Quintanilla está arrojando cosas muy importantes al mercado. Y digo, bueno, nuevas, ¿no? O sea, frescas, cosas diferentes. Y, y a mí eso es lo que me emociona de, de estar viendo siempre otras propuestas, ¿no? Que sean... Eh, ricas, divertidas que estén orientadas al mercado porque creo que luego algunas bodegas pecan de bueno, esto es mi producto y esto es lo que hay ¿eh? y pues sí, gracias pero a lo mejor y no es lo más comercial, ¿no? porque todo el mundo dice, ay no, es que es muy comercial, ¿y qué tiene que ser comercial? ¡Qué bueno que sea comercial! porque eso quiere decir que entonces más personas les va a gustar más personas lo van a poder entender de una forma más sencilla y digo qué bueno qué bueno que sea comercial qué gusto no porque no no todo tiene que ser este eh, algo súper difícil de entender y digo también hay mercado para eso hay hay mercado para todos no
1: tenemos un serio problema con la palabra comercial sí, serio problema parte. porque al final del día si lo estás viendo en un lugar para poderlo comprar, es un producto comercial Puede ser de un de una bodega más grande, puede ser de una bodega más pequeña, puede ser más en, como más industrializado el proceso, puede ser más artesanal, pero al final del día todos son comerciales y todos están buscando eso, llegarle a tu paladar, ¿no?
0: Claro. Creo
1: que es una cosa que nos estamos encontrando, bueno, por lo menos yo me he encontrado no nada más en el tema de vinos, sino en todo, ¿no? Ya la gente luego eh, no quiere buscar un tequila de una marca más reconocida porque está buscando como los pequeños productores. y Está bien, ¿no? Ajá. Pero eso no es un símbolo ni de, ni de calidad, ni de, eh, ni de un buen producto, ni de nada. Simplemente de que va a ser algo diferente de lo que estás acostumbrado a beber
0: y digo bueno oye y qué no quieres que se venda tu producto cómo
1: sí claro ¿No?
0: o sea entiendo a lo que se refieren con que dicen ah no es que esto es un poco más comercial o sea sí pero es que en en dónde la gente pretende comprar sus productos o sea este yo lo veo y eh, con vinos del super que digo que es una una sección que hay en la cual yo le tengo mucho amor y mucho cariño porque la gente compra sus vinos en el súper, ¿no? Es ahí en donde la gran mayoría compra sus vinos en el súper. Y por otro lado, para los que no quieren ir al súper, o sea, yo decía, bueno, ¿en dónde voy a poner mis vinos que puedo recomendarles a todo el mundo? En la tienda de vinos que hice ahora que se llama Vinos a Domicilio. Entonces digo, bueno, pues ahí están las recomendaciones que a lo mejor no vas a encontrar en el súper, pero que por supuesto que todos son recomendaciones que yo una cosa es que me gusten, pero también sé que les van a gustar los demás. ¿No? Porque luego hay hay productos que son mal interpretados, porque dicen, "No, es que este y no quiero tocar el tema de los vinos naturales, pero lo voy a terminar tocando, pero o sea, que dicen, "No, es que mira, este que tiene un aroma, no, ese vino huele a este ya iba a decir una palabra horrible, pero tiene todos los defectos del mundo y mi, y por eso es especial." No, 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 no. Los productos con defecto no son especiales, son productos defectuosos, punto, y se acabó, ¿no? Entonces creo que es ahí hay, hay muchos este, matices grises, ¿no? En lo que cuando se dice que este es un vino comercial o un vino artesanal o un vino eh, boutique, ¿no? Las cosas se hacen exclusivas por sí solas. No, no las tienes que, que, que catalogar tú, ¿no? O sea, se, se van haciendo exclusivas solitas, solitas. No ya sea por por demanda, o por oferta, o por precio, o por lo que sea, ¿no?
1: Claro, y ahí es en donde a veces esta frase de que el mejor vino es el que a ti te gusta no es obligatoriamente cierta, ¿no? Porque puede haber vinos que no te gusten, pero que sabes que están bien hechos. Ajá. Y este y eso se vale también, ¿no? Eh, claro. creo, como que es parte de las recomendaciones que uno tiene que dar a pesar de que no sean de, de, de no sean de su completo agrado.
0: Claro, porque yo creo que la frase, y tienen razón, la frase más incierta del mundo del vino es ese, el mejor vino es el que te gusta. No, no es cierto, eso no es cierto. Y, y digo, voy a explicarlo porque no me voy a quedar ahí ya solamente en, en ese rollo, pero no es cierto por el hecho de que eh, hay productos que también en el mercado hay productos de que de mala calidad y no no entonces no me puedes decir que si te gusta entonces es bueno no el vino sigue siendo malo no sigue teniendo defectos y sigue teniendo eh, falta de calidad un producto que tiene calidad no puede estar en ese rango entonces si hablamos de productos de calidad ahora sí ya el vino el que te guste es el que más eh, el mejor vino que te guste ok, va te la doy pero si no es un producto de calidad, entonces no se vale esa frase, ¿no? Porque, o sea, entonces, como por qué sería un vino de calidad si al 90% de las personas les da la peor migraña del mundo porque tiene toda una farmacia metida en esa botella? Pues no, no es de calidad. Entonces, ¿el mejor vino es el que te gusta? No, no es cierto. ¿no? Pasando el, el rango de calidad, ahora sí, lo que tú quieras.
1: Completamente. Oye, te me adelantaste un poquito, pero justo yo te iba a hacer dos preguntas. La primera sería, de esos vinos que tú te encuentras en el súper, ¿cuáles son como los vinos rosados que ah, eh, para alguien que quiera como adentrarse, y si no adentrarse, pero sí conocer un poco más acerca de las propuestas de vinos rosados que se encuentran en el súper que valen la pena? ¿Cuáles serían como tus cinco recomendaciones?
0: Ay, tantas. Eh, digo yo sé que hay, po
1: entre comillas, poquitos vinos rosados, pero sí te las cosas que valen la sí, pena, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, mira, a ver, las primeras que te voy a recomendar, y, y sí quiero hacer una aclaración muy importante, es... Siempre hay que recomendar vinos ricos, o sea, vinos buenos, vinos de calidad, ¿no? Porque a mí me parece muy injusto cuando la gente llega y te recomienda, dice, ¡ay, este vino para que vayas empezando! Y le recomiendan unos vinos que yo digo, bueno, ¿qué, lo odias o okay? qué? No, o sea, ¿por qué, ¿por qué recomiendas esos vinos que son tan, tan malos, no? De tan, de tan poca calidad. Bueno, no, yo no creo que haya calidad mucho a poca, o hay calidad o no hay calidad, ¿no? Pero de estos vinos que digo, bueno, pues no, entonces... Vamos mejor a recomendar vinos que sí sean de calidad, ¿no? Y, a ver, a mí uno que me gusta mucho es Aire de Protos, de la bodega Protos. El vino eh, se llama Aire. Ese eh, es uno de los, de, de mis consentidos. También uno de...
1: Sí, lo ubico, porque tiene dos Protos, ¿no? Tiene el aire y tiene un clarete.
0: Ajá, el, el aire. Eh, también hay uno que me gusta, que es el... Mm, el King Crawford, el King Crawford Rosé. Ese vale muy ¿Dónde, mucho la
1: pena. ¿Dónde, dónde consigues el King Crawford Rosé?
0: Sam's Costco, uno de esos dos.
1: Qué bueno que me dices, ¿Digo? porque a mí la, la bodega de King Crawford me parece bien interesante y nunca he probado sus rosados. Es más, no sabía que, que, que traían a México rosados.
0: Sí, traen un rosado que está súper bueno y este... Y, y, y seguramente en alguno de esos dos lo, los encuentras. Y por supuesto que en City Market y Chedrawi Selecto y todos estos hay, ¿no?
1: Entonces aquí ya tenemos uno de eh, España y uno de Nueva Zelanda.
0: Ajá. Después eh, me iría con eh, esta recomendación. No les va a gustar a todos, pero a mí siempre los voy a recomendar porque creo que también vale la pena probarlo. Mm, el, a ver, si les gusta el white Sin zinfandel, sí les voy a recomendar uno porque sí hay que recomendarlo. Prueben el de Sorry Home, así se llama, así se escribe, Super Home, así Sorry Home. Por qué? Porque la verdad es que eh, si les gusta ese estilo y quieren vinos rosados, ese eh, para empezar es el que lo inventó, ¿no? O sea, en Sorry Home el, salió el white Sin zinfandel y por eso es que lo recomendaría. Entonces yo me iría con, con ese. Y también eh, se me está ocurriendo que también puede ser, que me parece que este lo venden en Superama, el vino rosado de Montefiori.
1: Montefiori mexicano.
0: Que este también. Ajá, el Montefiori mexicano. También el, el Monte Shanik, cuando yo eh, lo, lo probé, recién salió, este me pareció muy interesante el vino rosado de Monte Chanique también, este, que ese es como dificilón de encontrar, es un Grenache, pero este sí lo he visto en varios supermercados, entonces ese vale la pena darle una oportunidad, y te gusta, y yo creo que también me atrevería con el Dicoy, el Dicoy Rosado, que también está súper, súper bueno, ese también es un vino que como que más bien lo, lo he visto en, en otro tipo de de... ¿Cómo se llama? De supers Pero, por ejemplo, lo vi por ahí en H&B -E Y así para quienes anden en el norte
1: Eso está padre Porque me... la, la propuesta te, te demuestra Que se están haciendo Muy buenos vinos rosados En diferentes partes del mundo Y no nada más te estás quedando con una sola región lo que me, Por ejemplo, me llama la atención Que eh, platicabas que entre tus favoritos Están todos estos vinos Más al estilo francés Y... Las recomendaciones no veo ahí eh, <risa> ninguna de ellas, ¿no? Sino te estás encontrando algo de todo el mundo excepto de Francia.
0: Sí, bueno, es que a ver, también eh, me quiero ir también como por precios un poquitito más terrenales. Ah, este, Porque hay unos franceses que sí están pues, mucho más elevados de precio. Y sobre todo que, vuelvo eh, a lo mismo, como no hay tanta demanda, como que no está tanto en grandes superficies y más bien lo tienen algunos... Distribuidores especializados, ¿no? Por eso es que, este, mi, mis consentidos de estilo Provence no están eh, en el en el super Sargum parque que acabo de mencionar y de allí en fuera, pues sí hay que buscarlos en en distribuidores especializados y si no, pues en en vinos a domicilio que que ya luego te cuento de vinos a domicilio, pero también en vinos a domicilio los pueden encontrar algunos.
1: Ahí, hoy, hoy vienes vienes con todo, porque te me adelantaste justo a lo que te iba a, a preguntar. <risa> vinos a domicilio, una tienda que tú abriste, eh, una tienda en línea, para que puedan llevarse, conocer algunas de las mejores recomendaciones de Laura Santander, y, y que le lleguen sus vinos a la puerta de tu casa, el día que tú lo decidas, ¿no? Me imagino que va por ahí.
0: Más o menos va por ahí, sí. Este, es eh, junto con, con otros chavos que tienen todo el empuje de, de hacer una tienda de vinos. Entonces, con ellos eh, fundamos Vinos a Domicilio. porque qué? Porque todo empezó, ahora sí que mi lado empezó en donde en donde la gente pudiera comprar sus vinos, ellos tenían la intención de hacer esta tienda, entonces, eh, más bien, todos los vinos que yo recomiendo, toda, todos los vinos que están en vinos a domicilio, ahora sí que es una curaduría mía, ¿no? Yo recomiendo todos esos vinos y así es como los distribuimos a toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque todo surge justo cuando empieza la pandemia, que yo decía, bueno, y todos los distribuidores que solamente les vendían a restaurantes, ¿ahora qué van a hacer? ¿No? entonces eh hay, por ahí más o menos surge toda esta iniciativa y ya ahora sí que todo todo se juntó este con, con, con mis socios y, y de hacer esta tienda que la verdad es que está hecha con todo el corazón del mundo y está alojada en mi página este para que fuera de acceso un poco más más ágil y más rápido pero ahí pueden encontrar todos mis vinos consentidos ahí están en vinos -domicilio .mx abrí mi página y hay una sección que se llama Tienda de Vinos a Domicilio.
1: Oye, y entre esos vinos de la tienda de vinos, ¿cuáles serían como tus cinco favoritos para recomendarles?
0: Ok, todos rosados, ¿verdad? Sí, claro. A ver... hay Entonces, este... Eh, Chateau Montgallard, que este es uno de... Eh, es franceses de Burdeos, eh, El irre irreverente que les comentaba que acaba de probar, que es de San Luis Potosí. Eh, probé otro vino que se llama La Maldita, que es de Garnacha, que es de Rioja, eh, Hostal, Leostalcas, que es de Francia, y, y ¿sabes que Estoy indecisa, pero vámonos con algo de Argentina, que se llama Festivo Rosé, que son estos mis ¿De Malbec?
1: De Malbec. ¿Este Malbec. último? <risas> sí. Qué rico.
0: Sí, 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 es estoy, que hay muchas vale
1: propuestas, al final del día tenemos muchísimas propuestas, siempre, es más, hay quienes ubican muy bien, las, o, o bueno, no muy bien, pero sí por lo menos ubican cuáles son las uvas que más les gusten para los vinos tintos, y a la hora que te los llevas en vinos rosados, oh sorpresa, cambian y al mismo tiempo sorprenden, ¿no? Son, son como vinos muy ricos y los vinos rosados de Malbec también tienen cosas bien interesantes que ofrecer.
0: Y sabes que o sea, ahora sí que como básicamente si sí puedes hacer de la gran mayoría de uvas, puedes hacer los tintos, te da chance de, de probarlos en diferentes matices, ¿no? O sea, que que está es interesante probarlo así, y, y es más, o sea, si te metes a la página, hay, hasta ahí se ven todos los colores, ¿no? Hay unos que son mucho más tonos salmón, pero otros más rojos, otros más naranjas, otros más hasta amarillo, o sea... Sí, hay de todo. Claro,
1: que los... Justo ahorita que, que hablabas de los vinos naranja, ¿nada tienen que ver en su proceso con los vinos rosados?
0: No, no, los vinos naranja eh, son vinos blancos que se quedan más tiempo en maceración sus cáscaras. Entonces es una cáscara de uva blanca, vamos, y se queda ahí más tiempo, entonces por medio de la oxidación alcanzan a tener ese color. Pero no, 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 no. Esos son otro... Otro, otro estilo. Ah, otro estilo, no otro tipo. Porque
1: además se están empezando a a, a a poner un poquito de moda, ¿no?
0: de o sea, Muchísimo. Y, mira, y ¿sabes que Es bien curioso como algo ancestral se vuelve a poner de moda, ¿no? Porque los vinos naranja pues se hacen desde hace siglos. Y ahora regresan a ponerse de moda y y a hacer como de los consentidos y todo, entonces, digo, de los consentidos para cierto nicho, ¿no?
1: Claro, para pues el público es... que por lo menos sabía que existían los vinos naranja.
0: Exacto, y sí, y, 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 es, y es curioso como de pronto ya se volvieron a poner de moda, y, y qué padre porque esto, te digo, ¿no? Entre más allá, más cosas tenemos que probar, más divertido para nosotros, más, más experiencia para, lo, para los que nos gusta tomar vino en general, ¿no?
1: Sí, sí. Mientras más cosas tengamos, más nos vamos a divertir. Exacto. Oh, y hablando de... Eh, bueno, regresando un poquito al tema de, de, de tu tienda. Eh, ¿Tienes eh, vinos, de, me imagino, de todos los estilos? ¿O solamente blancos, tintos rosados y espumosos? ¿Qué nos puedes platicar de ello?
0: Tengo ahorita vino tinto blanco, rosado y espumoso. Vino naranja todavía no tengo ninguno. Eso ya se, será otra otra fase del... Este, de la tienda, pero hasta ahorita solamente tenemos blanco, rosado, tinto y espumoso, y por supuesto que todos, pues, son mis mis, mis consentidos, y también eh, la gran mayoría no los puedes adquirir en otro lugar que no sea, si no es con un proveedor de forma directa, ¿no? Que esto es lo que lo vuelve luego un poco más difícil. Pero eh, lo que sí es que tratamos es que hubieran vinos de Bulgaria, pero de China, de Croacia, de Grecia, también obviamente hay de Estados Unidos, de Francia, eh, hay un par de por ahí de Moldavia, de España, de Argentina, ¿no? O sea, hay, hay de todo, de Grecia, para que, pues, quienes se animen a probar vinos diferentes y eh, mi única garantía es que son vinos de calidad. Y, y espero de todo corazón que a quienes se animen a probarlos, pues que les guste, ¿no?
1: Seguramente, seguramente, porque además si traen tu curaduría y una curaduría que ha ganado premios internacionales por sus cartas de vinos, entonces es una <risa> gran garantía.
0: Muchas gracias.
1: Oye, eh, ahorita comentabas sobre vinos de China. China está creciendo muchísimo en el vino.
0: Muchísimo, es una locura. Es una locura. O sea, China en los próximos años ya va a estar en el 1, 2, 3 del no solo del consumo, sino de la producción del vino. O sea, China es, eh, como dicen los gringos, the one to watch. O sea, hay que voltear a ver China, todo lo que están haciendo. Lamentablemente, en México no hay muchas opciones todavía, pero sí hay que voltearlo a ver porque es un país tan grande y que está produciendo tanto y a una forma tan veloz que que claro, que no, nos va a robar la atención pero bueno, ya. O sea, es es de ya estar listos para ver qué es lo que nos van a empezar a llegar aquí a México.
1: Pero es que además estos compadres están llevando hasta los chateaux franceses... ...piedra por piedra para hacer los este, los viñedos allá, ¿verdad?
0: O sea, la verdad es que eh, yo creo que si A ver, si yo tuviera una bodega eh, exitosa y demás... Yo ya me estaría poniendo en china porque es ahí en donde eh, es estar en el ajo no o sea en donde las cosas se van a poner muy interesantes y y sobre todo como la, la gran competencia que va a haber no y cuando y justo este fin de semana este mi esposo decía si tú crees que es muy bueno haciendo algo siempre va a haber un chino que lo haga mejor no y digo claro o sea eh, si tú crees que hay cosas buenas. China te va a volver a dar, eh, te va a regresar a, a ponerte los pies sobre la tierra porque es muy probable que ellos aterricen productos que sean espectaculares y lo van a lograr, ¿no? No
1: lo dudo ni tantito, de hecho no, no lo tengo por ahí planeado muy a futuro, pero creo que sí vale la pena empezar a tocar el tema de los vinos chinos, porque va, van a ser, van a revolucionar todo lo que estamos acostumbrados a ver.
0: Sí, sin
1: duda. Sin duda. Además estás dando cursos. Has estado dando muchos cursos en línea, pero también, digo, no sé si ahorita por pandemia estés dando con sus presenciales, pero estás dando un montón de cursos y con todo ese conocimiento que tienes deben de ser una cosa bien divertida. Y, y con este storytelling, <risa> este, como se llama, seguramente muy muy atractivos, muy interesantes. Cuéntanos qué cursos tienes ahorita.
0: Pues mira, todos, cada 15 días estoy dando eh, clases que son para todo el mundo, las estoy dando de forma virtual. ¿Para qué? Para que literalmente un viernes en la noche lleguen, abren su botellita de vino, se tomen eh, algo, lo que quieran de, de cenar, se sienten allí en su sala, y tomen la clase conmigo. ¿Por qué? Porque más allá de una clase, es como una conversación de lo que está sucediendo en cada uno de los países, ¿no? El acercamiento de cada una de estas clases es lo que tienes que saber para empezar a saber de, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, si quisiéramos tener una clase, una masterclass de, de Napa, pues claro que la, que, la, que la podemos dar, pero el objetivo es más bien que sea un tema de, de diversión, de un aprendizaje mucho más digerible, que puedas acercarte al mundo del vino sin tener que estar apuntando todo, ¿no? O sea, no, no es una clase en donde al final voy a hacer un examen, ¿no? Es una clase en donde quiero que todo el mundo se acerque a conocer las regiones de una forma fácil, divertida, ágil, y, eh, y sí, las clases sí duran un par de horas, y en algunas veces ha durado hasta tres horas este porque pues nos quedamos ahí platicando y todo el mundo participa. Y el chiste es que eh, te puedas enfrentar a este mundo del vino desde la sala de tu casa, ¿no? Que no sea un compromiso de, de ir a un salón y demás. Por supuesto que hago clases presenciales, eh, pero las estoy haciendo más para grupos privados y demás porque lo han solicitado de esa manera, ¿no? Entonces, hay de todo para todos, pero eh, fíjate que me topé con algo bien interesante, cuando, porque las clases virtuales, por supuesto, que empezaron con la pandemia, ¿no? Entonces, a mí mucha gente me decía, es que, ¿sabes qué? Qué alivio poderme sentar en la sala de mi casa y no tenerme que arreglar, agarrar el coche, valet eh, parking y estacionamientos y el alcoholímetro. No, simplemente ya este por medio de gracias a vinos a domicilio podemos mandar todos los vinos quienes quieran no y si no los pueden comprar en donde quieran y para que tomen la clase y que sea un tema más de de disfrute este curiosamente muchas personas regalan la clase como de regalo de cumpleaños o de cualquier cosa este regalan las clases para que los demás los puedan tomar y se ha vuelto pues una comunidad que que yo todas las clases las termino les digo eh, esta es la única forma en la cual es, ustedes me hayan dejado entrar a su casa y por supuesto que todos son bienvenidos a la mía, ¿no? ¿Por qué? Porque damos, eh, doy las clases y hay gente conectada en Seattle, pero también en, en en Mérida y en Veracruz y en Monterrey y en Ensenada y en Tabasco y en Chiapas, en Ciudad México, en Puebla. O sea, es toda la República Mexicana, se ha metido de Costa Rica, de República Dominicana, de Panamá, o sea, de un montón de lugares... Que, que digo bueno es que no nos hubiéramos conocido de otra manera, ¿no? O sea, hubiera sido imposible. Y ahora todos estamos aquí juntos, tomando vino, cenando, platicando, cotorreando. O sea, es, es una, es una parte que digo, bueno, es una buena forma de pasar un viernes en la noche.
1: Y cero pretensiones y además cero exigencias, porque he visto tus publicaciones en las que dices lo único que necesitas es una botella de vino, agarra la que quieras, ¿no? O sea, vamos Ajá. a platicar, vamos a, vamos a conocer, vamos a aprender, no necesitas traerte el vino más caro ni tampoco eh, 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 un vino en específico sino toma lo que tenga cerca o pídemelo en la tienda y vamos a charlar y vamos a conocer un poco más sobre vino
0: claro, y digo, cuando es una clase grabada sí digo, esta va a ser una clase grabada ¿no? Pero de ahí en fuera casi ninguna clase es grabada porque el objetivo es que todo el mundo pregunte lo que quiera, lo que se le ocurra, que nadie se sienta comprometido a nada, que todo el mundo se sienta libre, que este sea un, un ambiente, yo digo que un ambiente seguro, ¿por qué? Porque luego hay veces que vas a un curso y pues te da pena preguntar algo, ¿no?, o se dice ay, no, ni que pregunte esto. O sí, claro, que van a decir saber. los demás, ¿no? Exacto. Y no, aquí no. Aquí todo es libertad total y absoluta. Y por eso cuando me preguntan, oye, ¿me mandas tu clase? No, no existe. No está la grabación. No, a menos de que te digo que lo anuncie. Pero ahí en fuera, todos son clases que son de esto, ¿no? De, de generar una comunidad padre en donde todos nos sentemos a platicar. Y digo, y también me da mucho gusto porque hasta yo me entero, ¿no? De que, ah, mira, pues, y luego... Este, me entero de que algunos tienen gatos, de que algunos tienen perros, de que alguno ya ya tiene, este eh, pues te enseñan parte de, de, de esta comunidad de la que ya todos somos parte, ¿no? Y que te cuentan y luego se sienta que la abuelita, que el hijo, que la tía, que no sé qué, y también ellos tienen dudas, o sea, entonces se se vuelve un un, un viernes divertido para todos y sin duda para mí, pues es, es muy enriquecedor por todo lo que sucede, ¿no?
1: Sí, con una padre comunidad. Creo que lo mismo has hecho en, en tus lives de Instagram, eh, que me encantan. Ese maridaje que tienes con libros, con Norma, está padrísimo porque eh, para platicárselos un poco, lo que hacen es que... Eh, Norma, no recuerdo ahorita su. Bautista. Su, Norma Bautista eh, va eligiendo algún libro, trae una temática, trae una historia, te cuenta un poquito acerca del libro, y Laura le va, el, va eligiendo cuál es el tipo de vino, licor, destilado, lo que sea que podría ser un buen maridaje con ese libro, ¿no? Exacto. Y es una, y es una manera muy divertida también de, de poder pasar el viernes en una clase contigo y el sábado echándote un librito y un vino recomendado por, por ti.
0: Sí, no sé, esa sección empezó en radio, Este, gracias a Paulina Greenham, que tiene su programa de en fin, en W Radio. Uh -huh. Y eh, entonces Pau un día nos dice, oye, a ver, vamos a hacer esta sección, vamos a ver qué tal, ¿no? Y, y la hicimos y entonces, este, pues después de ahí ya, eh, por no podernos ver tanto en la en cabina y demás, pues eh, pedimos autorización ya de hacerlo eh, también en, en los Instagram Lives. Y, y ahí ya ahora sí que nos juntamos Normita y yo nos ponemos de acuerdo, bueno ella me dice el libro, yo ya le encuentro este el maridaje y tal y sabes que también se ha vuelto una parte pues muy muy divertida para mí, porque uno tengo que investigar muchísimo <risa> pero eh, también pues regalamos por lo general el maridaje, Normita regala muchos libros en el live y y la gente como que se, se involucra con el vino y con los libros de una forma diferente ¿no? porque aparte cada maridaje tiene tiene mucho que, que ver no solamente con el libro sino con que muchas personas se han identificado con ese momento de su vida, con ese libro y, y enfrentarlo de otra situación pues a lo mejor ya tomándotelo incluso con otro producto que te pueda gustar y y también acercar destilados que que bueno ese, ese es tu fuerte pero destilados y, y cócteles y vinos y todo que te van hilando un poco y, y creo que digo bueno pues es otra forma de, de entretenerte de divertirte y de y de saber que no todo es no todo está en una copa sino también tiene compañeros no no todo es este el vino como tal sino hay, hay, hay vinos que y libros que van pues de compañeritos el uno el otro y sin duda ha sido una pues Ahora sí que una gran diversión para nosotras, porque aparte eh, de no conocernos y de que literalmente nos llamaron a radio a cada una por separado, pues ya somos amigas, entonces pues es es padre, es muy divertido y ver que la gente comenta y que se divierte y que hacemos preguntas y encuestas y no sé qué, y, y la gente está muy muy clavada ahí y también creo que no hay más grande satisfacción que llegan y luego te escriben y, ya leí este libro y me lo tomé con el vino, me encantó, y te cuentan y, o sea, pues te haces parte de, de ellos y, y viceversa, ¿no? Entonces, es algo entrañable, siento.
1: Es una gozada todo lo que estás haciendo para los que te seguimos y, pues, para todos los que no la sigan, cuéntanos dónde te podemos encontrar, tanto en redes como tu página.
0: Sí, en mi página en punto laurasantander.mx y en mis redes en Lauri Santander en Instagram y Twitter y en Laura Santander Sommelier en Facebook, ahí me pueden encontrar y este, y feliz de la vida de que me escriban y de que me, de que me pidan recomendaciones y de, y de todo
1: y, y, y sí contesta, a veces se tarda un poquito porque estamos con mil cosas, <risa> pero créanme que sí contesta todas las dudas y todo lo que le pongan por ahí. <risa> Oye Laura, qué, qué gusto haberte tenido Ha sido una plática muy rica Me sentí como en una de, de tus clases de viernes eh, Aprendiendo un poco más acerca de vinos Compartiéndolo con todos los que nos escuchen Y este y sé que eh, a partir de aquí Vamos a poder tener más contacto Para seguir hablando de, de todos estos temas Que a ti te apasionan, a mí también Y creo que les podemos ofrecer cosas diferentes A, a los que nos escuchan
0: no, feliz. Y ya más bien, yo un día te voy a hacer este, dentro de tu podcast una entrevista a ti porque tienen que saber que Ricardo es una... maravilla. no, no, entonces, no, no, no. Para no, que yo... todos te conozcan también a ti. Oye, Qué lindo oye eres. Pocos, pocos saben tanto de como tú, entonces todo el mundo tiene que saber todo lo que tú sabes.
1: <risas> Qué linda eres, muchas gracias. Pero no, 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 yo tengo mucho que aprender de ustedes. Y por eso, yo digo que este podcast son, son, son mis clases teniendo a los mejores de, de la industria, ¿no? Ha estado aquí Oscar Domínguez, ha estado Lalo Placencia, ha estado Baruch, este, eh, mucha gente que tú conoces y espero que puedan eh, aceptar venir más. Porque la verdad es que muchos de los nombres que, que pues para nosotros dentro de la industria son nombres muy reconocidos, hay mucha gente en la, allá afuera que no los conoce y que no saben todo, todo, todo lo que yo les he aprendido y lo que les podemos aprender.
0: No, hombre, pues feliz de la vida, Richard, y mil, mil gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti y espero que nos veamos pronto. Seguro sí. Un beso y un abrazo enorme. Saludos a tu marido.
0: Igual, gracias. A tu marido no, pero igual, saludos.
1: <risa> <risa> y bien, así llegamos al final de este episodio. Y solo me resta agradecerle a Laura Santander desde la Ciudad de México por haber participado y a todos ustedes que llegaron al final de esta transmisión. Pueden escuchar este y todos los demás episodios al suscribirse en Apple Podcast, en Spotify, Amazon, Google Podcast y déjenme sus comentarios. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
0: This podcast has reached its end, but still it's drink somewhere in the world. Subscribe and leave your comments. We'll be glad to hear from you let's be in touch in our next episode enjoy your weekend